0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر, وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليوفوا نذورهم وليط طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا أخر خير امه مخرجه للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يقول لنبيه ابراهيم على القول الراجح: واذن في الناس بالحد اذن ادعو ونادي في الناس في الخلق. أي بالحج أدعوهم إلى الحج ويقال في السير أنه صعد إلى أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب لكم عليكم الحج فحجوا فقالت كل نفس كتب الله له الحج لبيك لبيك إذا قول الحجاج لبيك هو جواب لإبراهيم في قول الله لهو أذن في الناس بالحج أدعو الناس للحد فكل واحد يقول لبيك أي إجابة لك بعد إجابة لذلك النداء يأتوك رجالا يأتوك مشاتر يمشون أو, يأتون أو يأتوك على كل ضامر أي إن تؤذن يأتوك هذا في جواب الطلب وعلى كل ضامر أي بعير هازل يأتين أي الحجاج من كل فج عميق بعيد بعيد سحيق هؤلاء الحجاج الذين أذن نبي الله لهم ولبوه يأتوا بعضهم ركاب وبعضهم مشاه واختلفوا أيهم أفضل الحج راكب أو ماشي فقالت جلة من العلماء المشي أفضل لأن الأجر على قدر النصب وقالت جلة من العلماء الركوب أفضل لأنه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم قالت جماعة الركوب من الجبلة والمشي أكثر تعب وكل ما زاد التعب زاد الأجر فقالوا وإن كان أتعب لكن ركوبه وعدم بيانه أن المشي أفضل دل ذلك على أن الركوب أفضل وأنه أدمع لأن الإنسان يكون عنده نية وعبادة لأن الإنسان لا تعب ضعفت نيته وضعفت عبادته وممارسته لها لذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه أن يعني لم يصم يوم عرفة لما فيه من الأجر وهو في عرفة يكفل السنة الماضية والسنة القادمة ومع ذلك أعطي قدح وشربه راكب على الناقة يوم الجمعة بعد العصر فعلم أنه لم يكن صائماً وإن كان الصوم في عرفة جائز ولكن الفطر أفضل جائز لا غبار على من يريد أن يصوم في عرفة ولكن الإفطار في عرفة أفضل لأن هذا اليوم يكثر الإنسان من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الالتجاء إلى الله فإذا كان صائب ضعف إيش؟ ضعفة العبادة وضعفة النية والتوجه وكل وقت له عبادته أما غير الحاد فلا يفوته صيام عرفة لما فيه من الأجر أما الحاد فأفضل له الإفطار ظله نعم وإن كان ورد عن بعض السلف أنه صام في عرفة لكن الأفضلية للحاد أنه لا يصوم يوم عرفة وأنه يبقى مفطراً ليتقوى على الدعاء والذكر والالتجاء إلى الله والتضرع، نعم يأتوك رجالا أي مشاتا ويأتوك على كل دابة هزيلة بامر سواء كان بعيد أو غير من الدواب يأتين من كل فج عميق لبعد الفج الذي جاءوا منه هزلت دوابهم ليشهدوا منافع لهم يأتين من كل فج من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم منافع لا تنتهي من المنافع غفران الذنوب من المنافع استجابة الدعوة من المنافع أنك تكون تشكل لك مسألة من سنين تذهب إلى الحج فتجد بعض العلماء يحلوا لك إشكالاتك العلمية كم من إنسان عنده اشكالات لا يجد حلها الا في الحد. يسال عن الوفود وعن علماء العالم فاذا جاءوا ياتيهم بالمسائل العويصه عليه يحلونه هي ويوضحون الاشكالات اللي عنده وهذا اكبر منفعه. من المرافع انك تبحث عن دواء لا تجده الا في الحد. دواء نادر. فتبحث عنه فتجده في الحد. وانت محتاج اليه ولا تجده في غير الحد. من المنافع ان تبحث عن سلعه لا تجدها الا في الحد. من المنافع ان تبحث عن صديق لا تجده الا في الحد. منافع لا تحصى ومن اعظمها غفران الذنوب. من المنافع انك تذهب للحد وتاتي بسلع. فتبيعها بارباح هائله فتستغني في الحج. اذا المنافع الحج لا تنتهي. ليشهدوا منافع. منافع دينيه، منافع دنيويه، منافع يعني في كل مناحي. اذا هذا منافع الحج لمرة الشذى لا يعلمها الا الله. ولذلك لو استفاد المسلمون من الحد لكل واحد منهم وجد كم من المنافع لا يعلمه إلا الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذهيمتها يذكر الله يكبروه ويحمدوه ويهللوه على ان رزقهم على من بهمة الانعام. هنا في ايام معلومات وفي ايام معدودات. قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. اي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. لان التاخر ليس مظنا للاذن وان هذا لا بيان لان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فبعضهم قال في ايام معدودات بعضهم قال عشر ذي الحج وبعضهم قال عشر ذي الحج وايام التشريع وبعضهم قال من يوم الترويه الى انتهاء الحج وبعضهم قال هي تسع للحد أقوال كثيرة و والذي يظهر أن اذكروا الله في أيام معدودات هي عشر للحد وأيام الذبح الثلاثة الأثنين الأول وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق فاليوم الثالث عشر من المعدودات واليوم العاشر من المعلومات واليوم الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات هذا الجمع بين الأقوال إذا الله في أيام معدودات، المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي عشر ذي الحجة، أو هي عشر ذي الحجة وأيام النحر. عند مالك وجماعة من العلماء النحر يوم العيد واليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث لا نحر فيه. وعند الشافعي اليوم الثالث ينحر فيه. إذن يكون الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وأيام النحر الأثنين بعده فتكون المعدو... أيام أذكر الله في أيام معدودات يدخل في المعدودات يوم العيد ويدخل المعلومات ويدخل في المعدودات اليوم الثالث عشر ويدخل في المعدودات والمعلومات اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على أن عمل عليهم بأن رزقهم من بهيمة الأنعام والبهيمة كل ما لا ينطق والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ولذلك لا يُذبح في في الهدايا وفي الضحايا إلا الأنعام. لا يُذبح غير هذا الأوز أو أو النعام لا يُضحى به. ولا يُضحى أيضاً بالوحوش. وإنما يُضحى بالإبل والبقر والغنم. فالغنم منقسمة إلى ماعز وضأن. فالضأن يُضحى بالجدع منه. وهو ما له ستة أشهر فما فوق والمعز لابد من سنة والبقر لابد من سنتين والإبن لابد من خمس سنوات وما كان أقل من هذا لا يجزي ولا بد أن يكون مرضيا يعني سمين وأن لا يكون مقطوع الأذنين ولا أعور ولا عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء على القول الراجح، لأن الله يقول: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون". وقال: والبدر جعلناها لكم من شعائر الله". أيوه، فشعائر الله تعظيمها مطلوب، ذلك: "ومن يعظم شعائر الله". فتعظيمها استثمانها واستعظامها، وإغلاء أثمانها. نعم. يذكر اسم الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى رمي الجمار وعلى الوقوف بعرفة وعلى الوقوف بمزدلفة وعلى الطواف وعلى السعي فالحج كل ذكر الله وتعظيم لله ولذلك هذه الأيام العشر لا يوجد أيام أفضل منها العمل فيها ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من عشر من قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله إش؟ ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء هذا آه منزلته شوية أما غير هذا لا يصل إليه ذلك ينبغي أن نغتنم المواسم المواسم لا نضيعها ونرشد ونجتهد فيها حتى لا ما نريد وليذكر اسم الله على ما رزقهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام العشر أو الإثنى عشر وهي معلومات معروفات بفضلها ومعروفات بالعبادة التي تعمل فيها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة العامة الخاتم حديد البهيمة التي هي الأنعام إضافة بيانية فكلوا منها أمر للإباحة والأمر يأتي للإباحة والإرشاد ويأتي للوجوب والسياق هو الذي يدلك على ذلك فكلوا منها أمر للإرشاد والامتنان أو للندب كما قال فإذا حللتم فاصطادوا وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هذه المدن كان منهي عن أكلها وعن قربانها فإذا وصلت محلها وذبحت فكلوا منها يعني على الإرشاد والإباحة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير البائس هو الذي يمد يده و يضطره الجوع والحاجه الى ان يتعرض للناس فهو بائس مسكين وضعه صعب والفقير هو الذي يكون لا شيء عنده ولكن يتعفف لا يمد يده او البائس هو الزمن الذي لا يستطيع الحراك ومع ذلك لا مال له الباس الزمن الضعيف الذي لا يستطيع ان يشتغل ولا حراك به ومع ذلك فقير ثم للترتيب الزمني اي بعد ان يعودوا بالعرفات عرفات ويرموا جمره العقبه ويذبحوا هداياهم ويحلقون أو يقصرون ليقضوا تفثام التفث هو تقليم الأوافر وحلق الرأس والاغتسال والجمار والرمي وكل العمل يدخل في التفث ولكن يدخل فيه دخول أولي التنظيف يقضوا حجهم ومناسكهم التي بقيت ويتنظفوا ويغتسلوا ويزيلوا عنهم ما كان محظورا عليه عليهم ازالته. أيوه. ثم ليقضوا تفثهم ولذلك التفث هو ان يقلم الرجل أوافره وان يغسل شعره وان يرجله وأن يستعمل الطيب وأن يغسل بدنه ويزيل الشعر الذي ينتف سواء أو يحلق في الأبيطين أو على العانة كل هذا من من إزالة التفث والوسخ ويقوموا أيضا ببقية ما عليهم من مناسك الحج كله داخل في التفث وليوفوا نذورهم وأن بما قاموا به لربهم من الأعمال التي لزمتهم بالدخول في الحج. سواء كان نذر المقصود به نذر أن يذبح أو نذر أن يحج ونذر أن يعمل خير فيدخل في الإيفاء بالنذر ما فعلوه من أعمال الحج وما لزموا أنفسهم به من أعمال الخير خارجة عن الحد لأن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء به من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا وفاء لنذر حرام لا نذر الحرام لا يوفي به المسلم وأي نذر صعب عليك فلك أن تذبحه أن تفدي عنه بما يفدى باليمين إذا صعب عليك النذر ولم تستطعه فهو يكفر بكفارة اليمين عند الجمهور ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في أمر غير واجب عليه يجعله واجبا عليه لأن ذلك يجعله في وفي معصية لذلك كثير كثير من العلماء كره النذر لأنه يستخرج منه من البخيل. يقول أنظر إن أعطاني الله كلا لا أفعل كلا فهذا البخيل يستخرج بالنظر أنت طع ربك ودائما خلي نيتك أنك دائما وقتك لطاعة الله ولعبادة الله أما شيء ليس واجب عليك فتلزم نفسك به فهذا تريد أن توقع نفسك في المحظور والهلكه والعطر وكم من إنسان نذر وإيش ووقع في مشكلة وعائشة لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير بن أختها لما قال لها أريد أن احجر عليك لأن عائشة كانت معطاءة كريمة كل ما عندها تعطيه رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها صلوات الله وسلامه عليه فكانت تعطي كثير فعبد الله بن الزبير كان والي في مكة قال أريد أن نحجر عليه على على خالته فقالت والله لا أكلمك نذرت ما حلفت نذرت فجاءها فنذرت فلما طال عليه هذا جاءها بكبار الصحابة بعدين خافت وعتقت كثير من العبيد وكانت لما تتذكر نذرها تبكي أنها لم تفي بنذرها بعد أن كفرت واعتقت كانت تخاف من النذر فلذلك المسلم يطيع ربه ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها فيجعل نفسه في ضيق والله جعل له فسحة وليوفوا نذرهم أي يقوموا بما ألزموا به أنفسهم سواء كان من الحج أو من الأمور التي احتسموا بها لربهم أو لغيرهم وليطوفوا بالبيت العتيق لأن يتطوفوا هذا صيغة أمر للوجوب بالإجماع لأن الفعل المضارع إذا جزيم بلا من أمر هذا بالصياغ الأمر والصياغ الأمر كم أربعة فعل الأمر افعلوا الفعل المضارع المجزوم بلام الامر وليطوفوا والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب واسم فعل الامر هلم الينا هذه الاربعه هي صيغ الامر وقد ياتي الامر بصيغه الخبر كما قال فلا رفث ولا فسوق اي لا ترفثوا ولا تفسقوا وليطوفوا بالبيت العتيق امر للوجوب وهذا ركن من اركان الحج بالاجماع وهو طواف الافاضه ولا يكون الا بعد القدوم بالعرفات والذي لم يطف طواف الافاضه يبقى تحلله ناقص ولذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم أحكام الحد، لا ينبغي لعاقل أن يصرف ماله ووقته ويضيع عبادته، العاقل ينبغي له أن يتعلم الحج قبل الدخول في الحد أو يذهب يبحث عن شخص صاحب دين وعلم يصحبه في الحد، لا بد من احد الأمرين. إما أن يتعلم الحج ويتقنه والحج صعب تعلمه لأنها مسائل كثيرة ومتشعبة والإنسان إلى جال الحج لم يأتيه لا يدري أين الغرب من الشرق ولا يدري أين يبدأ وكيف يبدأ فالأولى أن يصحب شيخا عارفا لأحكام الحج يمسك بيده ويقول له يا أخي بين لي فيقول له الآن تبدأ بطواف القدوم بعدين تبدأ بالسعي بعدين نطلع بعدين الان نبدا بطواف الافاضه ونبدا من الحجر وبعدين يبين له حتى يكون حجه سليما فياخذ مئه بالف المئه ياخذ كل الدرجات في الحج فيخرج من الحج لا ذنب عليه اما الذي لا يبالي راى الناس طلعوا طلعوا راهم خرجوا خرجوا كل الاعمال تكون خطا اذن وليطوفوا هذا الطواف الافاضه وهو امر للوجوب بالاجماع ما في احد يقول طواف الافاضه ما هو واجب وما في احد يقول من ترك طواف الافاضه تم حجه يبقى محرم حتى يطوف الى قيام الساعه ولذلك هذا الحج مشقي لا يدخل فيه الانسان الا يستطيع ان يكمله لان الله قال واتم الحج والعمره انسان صام وترك الصوم ما عنده مشكله. انسان صلى وترك الصلاه انتهى. لكن انسان دخل في الحج يبقى محرم الى قيام الساعه. بعض الناس اذا راى الزحام يلبس ثيابه، هو محرم. بعض الناس يجد الزحام عند البيت لا يطوف طواف الافاضه وينزل لاهله. بقي محرم. بعض الناس يحج فإذا رأى الزحام عند السعي يترك السعي ويمشي محرم يبقى محرم. فإتيان لأهله مشكلة وشمه للطين مشكلة وتغطية لرأسه مشكلة. وتقليمه لأوافره مشكل لأنه هو باقي عليه على إحرامه. إذا الذي دخل الإحرام يخرج منه بواحد من ثلاثة أمور. لازم نعرف هذه الأمور لنبقى على بصيرة من أمرنا. إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أول شيء يشترط والاشتراط عند الجمهور قضية عين ولكن حديث صحيح حديث ذباعه حجي قالت إني ودعة فقال لها حجي واشترطي قالت أقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيكه يعني انا دخلت في الحد فان جاءتني مشكله فلي ان نتحلل فاشترط اني اتحلل حيث حبسني حابس فهذا اي انسان تعطلت عليه السياره او مرض او جات انفلونزا او تعب يلبس ثيابه ولا شيء عليه وبعض العلماء يقول هذه قضيه تعب كالمالكيه وغيرهم الثاني أن يأتيه عدو ويقول لا تذهب إلى مكة، أبداً. يمنعك من العدو، تلبس ثيابك وتذبح، وعليك أن تقضي في العام القابل إن استطاع. الثالث أن تطوف بالبيت. إذا التحلل من الحج أو العمرة بواحد من ثلاثة. يا الاشتراط، يا الحصر بالعدو، يا.. الطواف بالبيت. وليطوفوا بالبيت العتيق قيل القديم وقيل المعتوق من الجبابرة وقيل الذي جعله الله معظم تقول الخيل العتاب يعني العظيمة يعني الله عظمه وجعل من جاءه تغفر ذنوبه ويحمى وجعله مكانا آمنا ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده فالله تعالى عظمه فالعتق من الأصال والعوام وقيل البيت العتيق القديم وهذا أرجح لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته وخير ما يبين به القرآن القرآن وكل الأقوال سائغة وكلها يعني صحيحة وإن كان كبير المفسرين اختارن العتيق أي المعتوق من الجبابرة ولكن هذا أقوى وأولى ذلك الأمر ذلك أو ذلك المذكور أو هذه المذكورات ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كده ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو أي التعظيم خير له عند ربه أي ذلك السابق وذلك المذكور والحال أن من يعظم حرمات الله جمع حرمة فذلك التعظيم خير له عند ربه لما يناله ويصيبه من الأجر العميم ومن الخير الكثير لكم فيها وأحلت لكم الألعاب إلا ما يتلى عليكم هذا التكرير لهذه الأمور لبيان نعم الله على خلقه وما أسباء إليهم وما جعل لهم في هذا المكان من غفران الذنوب وقضاء الحاجات ليشكروا ربهم ويطيعوه ويمتثلوا أوامره ويتنبون واهيه وأحلت لكم الْأَنْعَامَ أي أحل لكم أكلها و يعني ركوبها والتصرف فيها وتستفيدون منها إلا ما يتلاع عليكم وهو الميتة و ما ذبح على النصب وما ذكر عليه اسم غير الله فهذه محرمه عليكم. اذا الا ما يتلى عليكم وهو المذكور في قوله حرمت عليكم الميته. اي وبعدين قال والموقوله والمتردية والنطيحة وما اكل السبع هذا تفصيل لانواع الميته. الا ما لقيتم من هذه وحرم عليكم ما ذبح على النصب وحرم عليكم ما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما ذكر مما ذكر عليه اسم غير الله هذه كلها هي المحرمات أما غيرها فقد أحلها الله لكم لكن بطريق أن تذبحوها وتكون ملكا لكم وتكون ملكاة، ويكون ذابحها مسلم أو كتابي يفهم لأن الذكاء حكم لا بد أن يقطع الودجين والمريء أو بعضهم ولا بد أن يكون مما أنهار الدم ويذكر اسم الله عليه ويكون الذابح كتابي أو مسلم أيوة. الوثني لا تصح ذبيحته الشيوعي الذي يذبح شيء ميته المجوسي الكافر العربي الذي لا يؤمن بشيء الملحد لا يؤمن بالرسل ولا بالله، هذا إذا ذبح بيته. لا تصح الذبيحة إلا من المسلم أو من الكتاب وطعام الذين طعامهم هنا ذبائحهم حل لكم. هذا دين دين يعني في نوع من الإتقان والبيان عجيب، والله حري بنا أن نفهمه وأن نتمثله حتى ننقذ البشرية. لأن المسلمين إذا تمثلوا الدين دخل غير المسلمين في الإسلام أكبر دعوة للإسلام أن يستقيم المسلمون على الإسلام نعم فاجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الرجس والرجس هو نفس الأوثان فالرجس هو الذبح لغير الله وهو عبادة غير الله. والوثن هو من يعبد من دون الله وهو راضي. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وهو وثن. والاوثان دائما تقال لما ينحت من الاشجار من الاحجار والاشجار هي الاوثان. والطواغيت قد تكون اوثان وقد تكون من الناس. كل ما عبد وهو راضي طاغوت. والوثن كل ما عبد من دون الله. نعم وهو راض لذلك أو جمال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما قال خاتم حديد أي الخاتم هو الحديد واجتنبوا قول الزور سواء كان قول الزور في الذبح لغير الله أو في أن تقول الكذب أو أن تقول ثالث ثلاثة أو تقول ما أنزل الله على بشر من شيء اجتنبوا قول الزور ويدخل فيه الكفر بأنواعه ويدخل فيه الكذب ولذلك يكفي أن الكذب جعل مع الشرك ولذلك قال اجتنبوا السبع المبقات فلما أتى كان متكئا وجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا حتى أقول لا ليته سكت ولذلك الكذب صفه ذميمه العقل لا يكذب المسلم لا يكذب لان الكذب يسقط العداله ويكفيك ان الذي يكذب في حديثه لا يخمله الحديث كل انسان اخذ عليه الكذب لا يخمله الحديث ولا ينجبر ضعفه اذا كان السند فيه من اتهم بالكذب لا ينجبر أبدا الكذاب فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب قول الزور وهو الكذب والنميمه والخديعة والظلم والوشاية كل قول الزور الكذب لأن قول الزور ما يجوز والكذب لا يجوز والنميمه لا تجوز عورات المسلمين لا يجوز فيجتري بالمسلم كل زور ولذلك من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له ما بينه وبين الناس الله كريم وقادر العبد إذا حسنت علاقته بربه يصلح علاقته بالناس ولذلك من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لا يكون سيء الخلق ولا يكون يأذي الناس لكن لا يهمه إلا في ربي لا تأذي الناس وتواضع واكرمها ولكن يهمك رضا الله وتتعامل مع الناس لرضا الله لأنه قال لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والذي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره لا يوجد أضر من أن المسلم أعوذ بالله يكون دائما شغل الناس هذا يأتي يوم القيامة مفلسا ما لك مال للناس يا أخي أبكي على نفسك أنجو بنفسك لا تكلف إلا نفسه ما لكمان للآخرين من عمل صالحا فلنفسه ومن ساف عليها فلان فيه فلان قالوا إلا ما لكمان للناس يا أخو أنجو بنفسك النجاة النجاة يوم القيامة الواحد الذي لا يحاسب يجي هذا ملببه من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا يا ليتني أعود لأتوب لي يا ليتني يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أنت الآن في الدنيا أمسك عليك هذا 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 الذي يريد الناس ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له قال لا الذي يأتي بمثل أحدش حسنات ولكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأتوا الدائنون فتؤخذ حسناته وتقسم عليهم فتنتهي حسناته فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار مالك لك الناس. ما هل سمعت ربنا يقول سب فرعون سب هامان سب قارون الله ما تعبدنا بسب الكفار فلا نسب المسلمين نشتغل فيما ينفعنا من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه يا أخي يكون رصيدك كبير أما فلان قال وعلان قال وفلان أحسن من فلان وفلان كل هذا غيبة، ما لك ما للآخرين. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبته. طويل، قصير، أعينه جحرة بديل، هزيل، يتعتع، أسلوله طالعة. أي شيء تقوله في أخيك في غير صالحه فهو غيبه ترك الناس عنك يا اخي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حنفاء الله الحريف المائل والمستقيم يعني مستقيمين على شرع الله لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله غير مشركين به مستقيمين على شرع الله مخلصين له في العباده مطيعين له منقادين له. ثم بين خطوره الشرك. ولذلك اغلب القران لا تشركوا، لا تكفروا، لا تظلموا، لا تعصوا. هذا يتكرر. النجاه النجاه. غير مشركين غير غير مشركين بالله، حلفاء مستقيمين. غير مرائين. غير عاملين لغير الله. غير مطيعين كل عملكم لله لا تشركوا فيه غير الله ثم قال ومن يشرك بالله يجعل مع الله الشرك فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا تعبير رائع جميل في أن الذي يشرك يوقع نفسه في ورطة وهلك لا وراء وراءها يا من تشرك بربك أوقعت نفسك في هلك وورط لا وراء وراءها لأن الذي ينزل من السماء فقد, أوقع فقد هلك هلاك محقق مئة في المئة. إما أن تذهب به الريح وترميه في محل لا يدرى أو ينزل فتخطفه الطير وهي العقبان وتنتشله فلا يبقى له أثر إذا هذا تعبير على ان الذي يقع في في الشرك اوقع نفسه في ورطه لا وراء وراءها او تهوي به الريح نعم طيب اذا كانه يقول هنا اذا ما الحد وكيف النجاه لان من يشرك يقع له هذا اذا ما لا نعمل الامر والحقيقه والنجاه ان من يعظم شعائر الله فإن ذلك هو الذي يجعل القلب سليما ويجعل القلب نظيفا فتقبل منه الأعمال ويبتعد عن المعاصي فيسعد صاحبه دنيا وأخرا لذلك كل القرآن كل جملة وراء جملة أخذ بحاجزها فهذا الدين لا يمكن يقاوم لا يقاوم الدين أبدا حري بنا أن نهتم بالمراكز التي نطلع الكنوز من كتاب ربنا. اي قضيه نحتاجها نطلعها من القران. تبيانا لكل شيء. إلى المراكز الكبيره لدراسه القران؟ للاستفاده من القران في الاقتصاد. للاستفاده من القران في الطب. للاستفاده من القران في التربيه. للاستفاده من القران في الت... في العلاقات. في التالف بين المسلمين. ولا تنازعوا الاستفادة من القرآن في التحابب كونوا مع الصادقين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الاستفادة من القرآن في معرفة المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تعرفهم بسيماهم كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا فلماذا لا؟, لا نعمل مراكز كبيرة ونصرف عليها وكل شيء نحتاجه نطلعه من كتاب ربنا. لكن هذه الامه المسلمه التي هي مليار و مليون عندها مواهب في تضييع الفرص. مليار و مليون قريب من مليارين ولكن في المحافل صوتها خافت لا يسمع والسبب في ذلك اننا لم نقم بالاسباب اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ان الله اشترى فاستبشروا ببيعكم السبب ان هذه الامه المرحومه لم تقم بالاسباب فاذا قامت بالاسباب طبعا تنال, تنال الاجر وتنال الرفعه فلذلك حري بنا ان كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا يستطيع الواحد منا لا يكذب يستطيع الواحد منا لا ينظر الى الحرام يستطيع الواحد منا لا يسمع الى الحرام يستطيع الواحد منا لا يمشي الى الحرام فكل واحد منا يتقي الله بعدين ترتفع الامه وتقوى فتنتصر على اعدائها وتسعد في دنياها واخراها وتعود الى الحاله التي مدحت بها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فانها من تقوى القلوب شعائر الله جمع شعيره من شعائر الله البدن من شعائر الله عرفه من شعائر الله مزدلفه من شعائر الله رمي الجمار الطواف السعي كله من شعائر الله وتعظيم البدن كما ذكرنا وتعظيم الشعائر ان ياتي بها العبد بنيه خالصه وعلى الشروط والواجبات والاركان المطلوبه بها ايوه فان هذا من تقوى القلوب لكم فيها في هذه الشعائر وفي هذه الاعمال منافع كثيره دنيويه واخرويه كما قال ليشهدوا منافع لهم لكم فيها منافع الى اجل مسمى هذه الشعائر وهي المدن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى اختلف فيها العلماء إلى قولين. القول الأول إلى أن تجعلها هدي. القول الثاني أن تركبها وتحلبها حتى تأتي بها إلى محل الذبح فتذبحها. إذاً هذه المنافع والبدن أيش؟, أيش الآية أيوة لكم فيها منافع إلى أجل مسمد ثم هذه الشعائر يدخل فيها دخول أولي في هذا السياق البدن والبدن قيل الإبل وقيل البقر وقال كثير من المحققين البقر ليس بدن وقال بعض بدن لأن البدن تجزئ عن سبع والبقرة تجزئ عن سبع وقال بعض العلماء وهي اختيار القرطبي واستحسنه الوالد في الأضواء أن من جاء الساعة الأولى فكأن ما قرم بدنه ومن جاء الساعة الثانية فكأن ما بقرة إذا اختلف وورد في الأثر أن البقرة تساوي سبع شياه وأن البدنة تساوي عشرة شياه. ورد هذا عن بعض السلف ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. والذي يظهر أن هذه يقال لها البقرة وهذه يقال لها البدنة. إذا الذي يظهر الاختلاف بينهم اختلاف قليل. إذا هذه البدنة المنافع فيها قولان القول الاول ان المنافع لك فيها قبل ان تجعلها للهدي بان تحلبها وتركبها وتنتفع باولادها القول الثاني انك تحلبها وتركبها ان احتجت اليها حتى تصل الى محل الذبح قولان للعلماء ثم محلها إلى البيت العتيق ثم مكان إحلالها وذبحها إلى البيت العتيق نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اقل على النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله ينبغي ان تكون الاسئله في موضوع الدرس هذا اولى او تكون فيما تحتاجونه في عباداتكم هذا احد الاخوان يقول قمت من النوم وكنت محتلما فتوضات وصليت لمده يومين وانا مازلت على تلك الجنابه وبعد ذلك اغتسلت وكنت في ذلك الوقت جاهلا بالحكم وبعد ذلك علمت بالحكم فهل علي الان ان اعيد تلك الصلوات ام لا وما الدليل على ذلك عليك ان تعيد الصلوات والدليل على ذلك أن الصلاة دين فيك والجهل في فروض العين بين من يعيش بين المسلمين لا يسامح فيه ولا يقبل الله صلاة محدث حتى إيش حتى يرفع الحدث وأنت محدث حدث أكبر ولا يرفع إلا بالغسل فالوضوء لا يرفع الحدث الاكبر، فأنت إذا تذكرت ذلك قبل خمس فروض تعيد كل الفروض على الترتيب، وإن كان بعد خمس فروض تعيد الأيام التي تركت الصلاة فيها أو صليت وأنت محدث. نعم هذا نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا كأنك نسيتها. فلابد أن تصليها والله أعلم هل يجوز أن نحج وعلي يديك؟ نعم يجوز وتسأل الله أن يقضي دينك هل يجوز أن يرجع إلى بلدي في اشهر الحج؟ يجوز نعم لمس المرأة الأجنبية بقصد أو بدون قصد في العمل هل ينقض الوضوء؟ الأجنبية لا يجوز لمسها بقصد العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا قول للشافعي وأخذ ببداية اللفظ وقال أي رجل يلمس أجنبية خلاص انتقد الوضوء ألامستم النساء أخذ ببداية اللفظ مالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء. إن طلب اللذة انتقض الوضوء. سواء وجدها أم لم يجدها. وإن وجد اللذة انتقض الوضوء. إذا اللمس إن طلبت به اللذة أو وجدت منه لقض الوضوء. أبو حنيفة قال اللمس لا يضر وإنما يضر ما يخرج باللمس. تبعات اللمس وهذا الحقيقة أقوى. وقول الشافعي أحوط وقول مالك وأحمد أقيس وكل قول جيد وهؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا خير كل واحد منهم يستدل بدليل ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف والجنة بوابها ثمانية لا تضيقوا واسعا نعم لا شك ان قول الشافعي أحوط وان قول أبي حنيفة إيش؟ لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى وقال اذا لم يخرج شيء لا يضر وقول مالك واحمد اقيس لانه اذا طلب اللذه او وجدها هذه مشكله فقلت الشرط في الحج قضيه عين بينوا لنا حفظكم الله معنا قضيه عين قضية عين يقول القضية لا يقاس عليها كما قال للذي ضحى قبل صلاة الإمام فقال له شاتك شات لحمي قال يا رسول الله عندي عرباء في البيت صغير وهو جيد سميد قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك هذه قضية عين ما يقاس عليها إذا قالت له إني وجعه قال له حجي واشترطي يعني هذا خاص بك هذا قضية عين. يعني لا لا يقاس عليه هذا المقصود. هذا السؤال يتكرر كثير في الحج. هل يجوز الجمع بين طواف الافاضة والوداع؟ اي تاجيل طواف الافاضة واخذه مع الوداع يجوز لكن تفوت فضيلة. يجوز. أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج ويطوف ويدخل فيه طواف الوداع لكن هذا يعني يفوته فضل كثير وهو الطواف يوم العيد لأن النبي طاف وقال لتأخذوا عني مناسككم والمسلم جاء ليأخذ الأجر ليش تزهد في الأجر الحاج المتمتع الذي يود الصيام بدلا عن الهدي هل يمكن أن يصوم قبل الوقت بعرفة نعم قبل الوقوف بعرفة يمكن أن تصوم إذا عملت العمرة وعرضت الحج يمكن أن تصوم قبل إيش في أيام قبل تجعل يوم التروية هو آخر الأيام نعم ما لا تفعل المرأة التي يتوفى زوجها وهي محرمة بحجه تستمر في حجها وتلبي وتت... وتبتعد عن الرجال وتحافظ على نفسها ولا تلبس جميل ولا... يعني تحافظ على نفسها ولا... وتكمل حجه يقول هل عليه كفارات ونذور إذا أكمل حجه لا إذا أكمل حجه كأنه وفى بنذره لأن الذي يدخل في الحد هو كأنه قام بنذور أليوفوا نذورهم يعني أعمالهم التي التزموها في الحد ويدخل فيها النذر الذي أيضا غير هذا يقول إنه مسلم والحمد لله وأهله أهل كتاب والدين عندهم فيه شرك وشرب خمر أحيانا وهو يحتاج منهم إلى مال فما لا يفعل وكذلك بعد موتهم هل يأخذ من أموالهم هذا لا تأخذ منهم ولا تقرب أموال الكفار والله يغنيك بالحلال لأن الكفار وأموالهم نجس إنما المشركون نجس لكن صاحب والديك في الدنيا معروفا احسن إليهم وكرمهم والله يغنيك إن شاء الله والله تعالى وعد المتقي بالغنى ومن يتقي الله مخرجا أما تأخذ أموال الكفار المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ما فيه إلا المجاملة بين المسلم والكافر هذا قلب فيه الكفر لا ترثه وماله لا تقربه والله يغريك ولذلك الخمر لما حرمت ما لا فعل بها المسلمون ما لا فعلوا بها أراقوها اموال ليش ما يقول هذه اموال نحن نذهب ونبيعها للكفار اراقوها حتى سالت بها سكك الطرق اموال هائله اراقوها الدين دين ولذلك الحرام نجس هذا إذا كانوا الإنسان نجسوا وإذا وضعته في شيء نجس ولذلك أحسن شيء في الحرام أنك تحرقه عنه يقول لك أموال الرباء نجعلها في المرافق العامة المرافق العامة تكون نجسة هذا غريب جدا أحسن شيء أن تحرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر لما حرمت، ماذا فعل بها؟ أراقها. لأن أي واحد يستعملها تصاب العدوى، نجس يقسو قلبه، تهول عليه المعاصي. وبعدين الحرام يحرق ويلحق. الحرام يلحق ويحرق. لا خير في الحرام. فلذلك أنت اتقي الله. وابحث عن الرزق الحلال والله يغنيك ووالديك اجتهد عليهم وأحسن إليهم وصاحبهما في الدنيا معروفا واسأل الله أن يهديهم وأن ينقذهم من الكفر نعم.